0: Dzisiaj jest wtorek, 30 lipca, 211 dzień 2019 roku. Ja witam Was w biblijnym podcaście, w którym nagrywam kilka ciekawych myśli, które znalazłem podczas czytania rozdziałów na dzisiaj. Dzisiaj więc będzie o piątym roku podbijania ziemi obiecanej, o proroctwie, o ponownym zaludnieniu Izraela, kazirodczej miłości potomków Heroda Wielkiego oraz o najgorszej formie kradzieży. Księga Jozłego, rozdział 14. Kontynuujemy podział ziemi, o którym czytaliśmy wczoraj w rozdziale 13. Bóg nakazał ze starzałemu Jozłemu podzielić ziemię obiecaną i w rozdziale 14 czytamy o dziale kaleba. Jozuego 14, rozdział werset 10 mówi. To są słowa kaleba. I teraz patrz, Pan zachował mnie przy życiu jako przyrzek. Już 45 lat minęło, jak Pan oświadczył to Mojżeszowi, gdy Izraelici wędrowali wtedy przez pustynię. Obecnie mam 85 lat. Izraelici wędrowali przez pustynię 40 lat za karę, a Kaleb twierdzi, że w momencie, kiedy on wypowiada te słowa, minęło już 45 lat. Tak więc dowiadujemy się, że od 5 lat Izraelici zdobywają ziemię obiecaną i mimo, że nie została u nas zdobyta do końca, to teraz Jozue ją rozdziela. I kolejne rozdziały będą właśnie też o tym mówić. Izajasza, 35 rozdział. W Izajasza w rozdziale 34 wczoraj czytaliśmy o wyroku na Edom i wyludnieniu ich ziemi. Dzisiaj mamy jakby przeciwny opis. W 35 rozdziale czytamy takie odwrotne proroctwo. Ziemia Izraelitów ma zostać ponownie zaludniona. Tak więc 34 rozdział był o wyludnieniu Edomu, a 35 jest o zaludnieniu Ziemi Obiecanej, Ziemi ziemi Izraela. Izajasza, 35 rozdział, werset 7. Spieczona ziemia zmieni się w Pojezierze, spragniony kraj w Krynice wód. Badyle w kryjówkach, gdzie legały szakale na trzcinę z sitowiem. Tam, gdzie wylegiwały się kiedyś szakale, teraz właśnie w te miejsca wrócą ludzie i te dzikie zwierzęta uciekną, przestaną mieszkać w tych miejscach. Czyli stanie się dokładnie odwrotnie do tego, co miało czekać Edomitów. Czytaliśmy, że w miejscach tam, gdzie byli Edomici, miały zamieszkać właśnie dzikie kozły. Dzieje apostolskie, rozdział 25. Paweł przed Festusem, a później także przed królem Agrypą i Berenikę. Paweł jest w więzieniu cały czas i staje przed kolejnymi sławnymi ludźmi. Wczoraj w 24 rozdziale czytaliśmy o Feliksie, a dzisiaj czytamy w tym 25 rozdziale o Festusie, a później właśnie także o królu Agrypie i Berenikę. Może zobaczmy dzieje apostolskie 25,11. Paweł mówi do Festusa. Jeżeli zawiniłem i popełniłem coś podpadającego pod karę śmierci, nie wzbraniam się umrzeć. Ale jeśli nie zrobiłem nic z tego, o co mnie oskarżają, nikt nie może mnie im wydać. Odwołuje się do Cezara. Żydzi planowali zasadzkę po drodze do Jerozolimy. Paweł miał zostać tam odesłany, żeby stanąć przed Sanhedrynem. Festus chciał dać Żydom właśnie taką okazję. Paweł skorzystał więc z prawa, które jemu jako Rzymianinowi przysługiwało. W tamtych czasach warto było być Rzymianinem. Dlatego właśnie Paweł odwołał się do Cezara i miał zostać odesłany do Rzymu, żeby być osądzonym przez samego Cezara. W późniejszym okresie przybywa tam Agrypa i Bernike. Było to rodzeństwo, byli oni prawnukami Heroda Wielkiego. I... W tamtych czasach krążyły pogłoski o ich kazirodczym związku. Józef Flawiusz tak napisał. Co się tyczy Berenike, to po śmierci Heroda, swojego męża i stryja, przez długi czas żyła we wdowieństwie. Gdy zaczęły krążyć pogłoski, że żyje z bratem, nakłoniła Ptolemona, króla Cylicji, aby poddał się obrzezaniu i pojął ją za żonę. Sądziła, że w ten sposób dowiedzie, iż podejrzenia są fałszywe. Jednak później Berenika opuściła tego męża Ptolemona i wróciła do brata, z którym żyła do 60 roku, kiedy właśnie to do Cezarei przybył apostoł Paweł z Tarsu. Ten Agrypa, który tutaj jest w Biblii, to Herod Agrypa II. Księga przysłów, rozdział 22, wersety 22-24. Werset 22 zdaje się mówić o tym, że wolno okradać bogatych. Posłuchajcie. Przysłów 22 rozdział, 22 werset. Nie okradaj nędzarza, ponieważ jest nędzarzem. Nie uciskaj w bramie biednego. Dlaczego powiedziano tutaj, że nie masz okradać nędzarza? Czy ten werset wskazuje na to, że bogatego można okraść? Odpowiada na to kolejny werset. Przysłów 22 rozdział, werset 23. Bo Pan rzecznikiem ich sprawy wydrze On życie tym, co ich krzywdzą. Bogaty człowiek sam najczęściej potrafi się obronić, na przykład może zatrudnić kogoś, kto będzie szukał złodzieja, może zapłacić komuś, kto na przykład będzie starał się go chronić itd. Tak więc bogaty potrafi sam się zemścić, potrafi sam się obronić, ale biedny jest bezsilny i dlatego Bóg wystąpi w jego obronie. Gdy więc okradasz bogatego, narażasz się na gniew tego człowieka i wszystkich ludzi, których on może wynajmie, aby się zemścić na tobie za to, że go okradłeś. Ale gdy okradasz biednego, narażasz się na gniew samego Boga. Oczywiście obie kradzieże są złe, bo Biblia przecież potępia kradzież, ale chyba przyznacie, że okradanie biednego jest zdecydowanie gorszym uczynkiem. Na dzisiaj to wszystko, co może warto szczególnie zapamiętać, to postawa Kaleba. Kaleb był bardzo cierpliwy, był jednym z dwóch dobrych zwiadowców, a w momencie, kiedy spadła kara na cały lud Boży. Lud Boży, lud izraelski został ukarany 40-letnią wędrówką. Także Kaleb, mimo że on sam nie zgrzeszył, musiał czekać 40 lat i później kolejne 5 lat podczas dobywania ziemi obiecanej. Tak więc łącznie 45 lat czekał na spełnienie obietnicy, żeby dostać ziemię, którą obiecał mu Bóg. Musiał czekać nie ze swojej winy, a gdy nadszedł odpowiedni czas, był on gotowy, mimo tego, że miał wtedy już 85 lat. Myślę więc, że możemy się od niego nauczyć cierpliwości i wytrwałości. Na dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia jutro.